0: Cronicar Digitali, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digitali promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți, interacțiunea cu istoria și cultura. Între heritage și cool, invitații, vedete, influențări și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniul personal, pe și fan, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: oricât de mare ai fi, oricât ai apărea la televizor, oricât de frumos se-ar sta în rochie de gală. Când nu mai ești copilul nimănui, nimeni nu are grijă de tine așa cum o au ăștia, părinții, bunicii. Și e un gol care rămâne, oricât am da o la întors, știi?
2: De o naturalețe fără rezerve și o onestitate emoționantă până la lacrimi, Amalia Inache vorbește despre oamenii dragi pe care i-a pierdut lucrul peste care este cel mai greu să treacă în profesie ei și ce a câștigat fiind brutal de sinceră cu ceilalți. O lecție de căldură și tandrețe într-un interviu de colecție din rubrica Patrimoniu personal. Salutare tuturor! Sunt în Grădina Botanică și aveți motive să mă invidiați pentru că lângă mine este Amalia Enache. Le-ai ridicat așteptările. Da, da, da. da. Mulțumesc da. tare mult, Amalia, pentru că ai acceptat invitația de a veni la Cronicari digital. Mulțumesc și eu sunt tare bucuroasă să stăm de vorbă. Apropo de stat de vorbă, atunci când te-am întrebat dacă vrei să participi la podcast, am folosit un apelativ mai neobișnuit, cine știe, ți-am spus hello, zână. De ce mi-ai spus zână? Uite, că în momentul ăla nu mi-am dat seama, dar m-a lovit ulterior. Domnule, fata asta trebuie să aibă o baghetă pentru că se poate transforma când vrea. Ea. Ba în știrista care se ocupă de cele mai importante evenimente ale zilei, ba în mama unui copil adorabil, ba în anfitrioana unui eveniment cultural. Ba, în imaginea unei campanii umanitare. Ceea ce mă face să te întreb care este superputerea ta. Nu știu
1: dacă mi-am descoperit vreo superputere așa de-a lungul timpului, dar din când în când îmi dau seama că superputerea mea este flow-ul. Și anume las lucrurile să se întâmple pur și simplu în viața mea. Dacă vrei cu adevărat să mă tulburi, mă întreb care sunt planurile mele pentru următorul an, pentru 5 ani, pentru și planuri de carieră. Și să știi că de-a lungul vremii, în interviurile pe care le-am acordat, adesea mă am pusă la colț pentru că, ce să vezi, nu aveam niște planuri din acestea mărețe, dar uite că lucrurile s-au întâmplat așa. Eu nu am făcut altceva decât să mă duc și să fac ce mi-a plăcut mie să fac și am reușit de fapt să leg partea care era pasiune în viața mea de ce carieră cu un semnul exclamării întotdeauna am perioade din viața mea când am fost tentată să fac prea multe și nu e nici asta indiferent ce vă vor spune alți oameni și alte personalități TV nu este neapărat cheia nici a succesului, nici a fericirii Am avut mereu aceste revelații în călătoriile mele, în vacanțele mele, când reușeam să mă desprind de toate astea și să am parte de tot felul de întâlniri spectaculoase, cu oameni de plină de sens și veneam de acolo încărcată cu o stare minunată și după aia iar făceam ce făceam și pierdeam asta și intram în acest tăvălug și mi-am spus, ca toate celelalte lucruri, cu disciplină,
2: se poate face. Și am băgat puțină disciplină. Uite, promit solemn că nu te întreb despre planurile de viitor, mai ales că Peste cinci ani, cam dacă aș putea să-ți spun exact ce voi face. Dar, în schimb, aș vrea să ne întoarcem destul de mult în trecut și să-mi povestești despre copilul care erai. Păi, copilul ăsta ți-l pun într-un decor întâi să
1: mă vezi unde am copilărit, pentru că eu am copilărit într-un sătuc de munte, undeva între lacul cinci și satele Pădurenilor, deci la niște kilometri de Hunedoara. Acolo am trăit nu la bunici, ci cu părinții mei. Acolo aveam casa, acolo am stat până la 14 ani când a trebuit să plec la liceu și am făcut ce făceau toți copiii de acolo și am crescut destul de singurată. Îmi dau seama, comparând cu viața fetiței mele, că nu era o comunitate atât de mare în jur. Eram tare, puțin copii în satele alea și ne adunau din toate satele și eram vreo 10-15 clasa de la 1-a până la 4-a toți într-o singură clasă, toți învățam același lucru și ea de știau să scrie și ceilalți care atunci învățam eram toți cu aceeași învățătoare în același timp, nu știu cum s-a putut dar s-a putut
2: Mă tem că se și... poate în continuare
1: în, în satele izolate din România se poate, dacă, nu știu, eu sper, mai văd din când în când și la noi niște reportaje cu niște dascăli super dedicați. sper că mai există. Așa am crescut, am crescut înțelegând că acela e universul și că trebuie să-mi-l fac singură, că trebuie să-mi fac singură Disneyland-ul și atunci împreună cu prietena mea, cu niște ani mai mare decât mine, Daciana. Ne-am făcut în pădure și n-au știut părinții niciodată Un mini-orășel pe care l-am construit, noi l-am săpat, grote, am făcut scări, ne-am făcut un loc de joacă. Așa cum am știut noi, aveam destul de mult timp, că natura era spațiul nostru de joacă. Am citit foarte mult, am fost mai degrabă un copil ce trăgea spre casă mai ales că iarna nu e tocmai idilică într-un sat de munte cu doar săniuși, derdeluși, era și asta dar în fiecare dimineață drumul spre școală însemna picioare înghețate și uneori picioare ude și, nu știu, iernile sunt foarte lungi la munte și de asta, acum de niște ani de când pot să fac asta, înainte să vină pandemia peste noi, când venea iarna, fugeam undeva vreo două săptămâni prin America de Sud, prin India anul trecut nu o să mai pot face asta Mă întorc la iernile, dar nu se compară iernile, de la oraș cu iernile pentru un copil de la țară. Așa eram, destul de sensibilă, plângăcioasă un pic așa, justițiară, voiam să fac dreptate în jur pentru alții, pentru mine
2: era și un fel da. de uh, Heidi înainte de a știi probabil de existența acestui personaj, din da. câte îmi spui.
1: Cam, cam așa, cam așa că zici, cam așa eram acolo. Abia acum, nu știu, dar realmente abia acum, adică după 40 de ani încep să realizez care sunt lucrurile pe care mi le-a dat această copilărie, care era în perioada comunistă, dar Fără nimic din ce am ajuns să citesc și să văd mai târziu în filme că însemna perioada comunistă pentru oamenii care trăiau la oraș și care procurau greu mâncare. Noi aveam, că aveam în curte, chiar aveam de toate. N-am avut problema asta și cumva am trăit într-o ceea ce astăzi numim bulă, în bula satului de munte în care lucrurile se întâmplă în acea comunitate ce-mi place foarte mult și cred că m-a pregătit foarte mult pe mine, la sat sau cel puțin acolo unde eram noi, unde jumate erau români, un sfert saș, un sfert maghiar și era și amestecul ăsta cultural. Copiii nu sunt hiperprotejați așa, de nimic, nici de lucrurile din viață. Nu știu, mi-am că eram foarte mică, și auzeam bârfele. Noi am locuit în casa de la un izvor și toată lumea venea la izvorul ăla. Curgeau și bârfele. Curgeau și bârfele. Și să știi că de foarte mică am știut cine e amant cu cine, cine care bărbat pleacă pe la ce altă femeie de pe acolo. Știam foarte bine bârfele astea. Nu le fereau de urechile noastre. Cumva era viață, la fel cum nici la înmormântări, în faptul că atunci când mor oamenii nu e ceva așa, eu cunosc oameni care au trăit la oraș care n-au fost niciodată copii la vreo înmormântare, noi mergeam la toate, un loc dedicat copiilor, în care copiii se joacă aleargă un cumva... Primeau colivă Da, partea asta, nu știu de viață așa n-am crescut într-un baz, ci într-o lume reală, cu lucrurile reale și cred că în meseria mea de jurnalist, aceste informații pe care le-am primit foarte devreme necosmetizate, înțelese de la tot felul de băbuțe de prin sat, care le vorbeau pe toate acolo, cred că m-au ajutat un pic așa
2: Practic, voi în sat
1: nu aveați nevoie de presă mondenă. Nu aveam nevoie de presă mondenă și atunci când vi se pare ceva, adesea am râs pe tema asta, ceva scandalos prin nu știu ce emisiune de asta de mondenități, așa, eu am văzut asta la sat deja (laughs) și acolo lucrurile s-au întâmplat (laughs) și te știa tot satul dacă nu era inevitabil, corect.
2: Aș vrea să mai rămânem un pic în universul copilăriei tale, dar să schimbăm puțin peisajul, să mergem într-o altă zonă a țării, acolo unde era bunica ta, din partea tatălui. În Oltenia. În Oltenia, Oltenia, unde petreceam vacanțele și
1: unde, doamne, e cea mai fericită parte din toată viața mea, pentru că această bunică e iubire absolută. Eu, așa, dacă stau să mă gândesc acum ce era ea, era toată numai iubire. Pentru ea Totul era să facă pentru noi, pentru familie, totul, dar nu din vreo datorie, ci din extrem de multă iubire. Ea s-a măritat în familia învățătorilor care erau străbunicii mei, toți erau învățători, toți predau pe la școli, erau și un pic chiaburi, prin urmare străbunicii mei au și fost mutați după ce au venit comuniștii aici în Ardeal să... În vețe română, în satele în care se făcuse școală doar în maghiară, se vorbea doar maghiară din fostul Imperiu Austro-Ungar și l-au luat și pe tatăl meu la patru ani. Dar bunica, spre deosebire de partea asta la alta, familie a bunicului, ea n-avea multă școală, era dintr-o familie foarte numeroasă, cu zece frați, singura fată, extrem de săracă, deci vorbim de un sat din Oltenia, în Dolj, acolo, unde eu când mergeam din partea asta din Ardeal pe vremea a vedeam copii desculți copii fără prea multe lucruri și mă, mă cam frapa treaba asta mi-a pus adesea întrebarea dacă nu toată povestea sa implicarea asta a mea în partea caritabilă nu e și de acolo pentru că noi plecam de acasă cu haine ce nu mai nu erau nou bune și le duceam întotdeauna acolo, copiilor care erau numeroși și nu prea aveau de toate, dar na, bunica a ținut foarte mult ca ambii ei băieți să facă facultate și a făcut tot ce putea ea ce putea ea să facă, nu lucra la colectiv putea să drămuiască fiecare leu să până când s-a stins toată viața ei a împărțit în mod egal ouăle numărate pentru un băiat și celălalt băiat deci era numărate noi. Când mergeam acolo, ia ne făcut cașul și brânza pentru unii, pentru alții, făina și toate astea, în mod egal pentru ambii băieți și a iubit nurorile, nu știu, povești din alea cu soacre... Și urorile ca pe băieții, ei nu le lăsa să facă nimic. Deci mergeau și citeau romane, și așa nu le deranjați că învați. Și ele da nu, nu învățăm, citim, citiți, învățați, faceți așa, nu trebuie să faceți absolut nimic, le făcea aia pe toate de mine și de verișoara mea. De verișorul meu, nici nu mai zic, era, nu știu, răsfățul absolut, făcea totul, totul pentru noi și nu numai partea asta de mâncare, se trezea la 5 să ne facă pâinea. Dar trezită de la 5 seara dacă era o discotecă pe niște lemne în altă curte din sat Venea și stătea cu noi acolo și venea la orice lac voiam noi să mergem la scaldă Să ne și supravegheze și nu știu Am văzut acest fel de iubire care nu e cu Te iubesc păpușa mea, lumina vieții mele Nu auzeam cumva asta, că nu cred că oamenii știau pe vremea aia să exprime așa cam filme, sentimentele și nu a avut să se răparte de asta într-o familie în care era unul din cei 10 frați. Dar prin ce a făcut, eu am simțit această iubire pe care, na, o caut un pic, că eu sunt orfană, eu nu mai am nici pe mama, nici pe tata. Și atunci, amintirile acestea despre momentele când am fost și eu copil, sunt niște amintiri extrem de prețioase pentru mine. Pentru că, oricât de mare ai fi, oricât ai apărea la televizor, oricât de frumos se-ar sta în rochie de gală când nu mai ești copilul nimănui nimeni nu are grijă de tine așa cum o au ăștia părinții, bunicii și e un gol care rămâne oricât am dat-o la întors știi? Sigur că e foarte mișto și foarte plin să fii mamă să fii iubită dar eu zic ca oamenii să se bucure la orice vârstă ar avea cât sunt copiii cuiva
2: M-aș fi gândit eu că vin în miezul unei zile însorite în grădina botanică și stăm două femei în toată firea cu ochii în lacrime aici. Da, mă mai șpișcățință Ela... în țarii în Bun, asta spun, să știi, este... grădina
1: botanică. El
2: e contrapunctul, contrapunctul, ca să zic punctul. să nu...
1: Da, și să... putem să și râdem, dar nu știu cum să-ți spun altfel despre copilăria mea. Decât dar că nu trebuie a... să-mi
2: spui altfel. A fost chiar
1: așa, chiar așa și mă bucur că a fost chiar așa și tare mult aș vrea
2: copiii să aibă parte de asta. Uite, pentru că ai pomenit de, de lucrul ăsta dureros din, din viața ta, faptul că ți-ai pierdut de vreme părinții. Alma nu a apucat să își cunoască acești bunici. Doar pe bunicul
1: ta era bebeluș, încă nu pot să zic chiar că l-a cunoscut, dar mama s-a stins cu mult timp înainte, cu 12 ani înainte. Ce timp? vrea să
2: știe când va crește despre
1: bunicii ei? Ea știe. Ea știe de Olivia și de Didi că stă acolo în cer și că se bucură că ea există. Și adesea, deși i-am spus lucrurile foarte lin și dulce, ca să nu o îngreunesc, mă întreabă din când în când, a rămas undeva în minte și mă întreabă dar cum se bucură Olivia și Didi mm. acum? Și atunci ne imaginăm. O să știe. O să știe că bunicul ei era super inteligent, și uh, că a fost până în ultima secundă din viața lui un om foarte dârs care nu s-a plâns de nimic și le-a dus pe toate și o să știe de bunica că era cu adevărat cea mai blândă figură de pe această planetă și îmi pare rău, îmi dau seama nu pot să fiu o mamă cam cum era mama mea eu mai am și momente în care nu am atât de multă răbdare și știi, eu n-am auzit niciodată pe mama mea ridicând Vocea la mine, tonul, cum o fi putut asta? Poate
2: nici nu e dat cine știe ce prilej. Nu e. există,
1: nu există, sunt mama acum, nu există, există momente în care, în care îți vine un pic să răbufnești, nu știu. Dar eu am. Știu, eu am fost în. Îți dai seama, în Ardeal eram Olteanca și în Oltenia, când mergeam, eram Ardeleanca, deci undeva prin venele mele curge sânge de de din toate. Erai elementul exotic în fiecare peisaj. În fiecare peisaj. Eram și un pic din altă parte. Știi că există aceste rivalități regionale istorice în România.
2: Apropo de altă parte tu ai fi putut uh, foarte bine să, să pleci din țară. Mulți s-au întrebat, având în vedere că tatăl da. al mei uh, e stabilit în Argentina. Da. Uh, s-au întrebat mulți, domnule, de ce n a plecat și fata asta? Chiar îi place atât de tare România? Ce o ține aici legată?
1: E și pentru că în momentul acela cu America de Sud, eu deja aici eram foarte bine înfiptă cu niște rădăcini. Cred că într-un fel ți ia având să pleci pe la 20 de ani, iar pe vremea mea nu era atât de simplu să pleci. Eu am călătorit mult, mai târziu și am călătorit ca jurnalist prima dată uh-huh. din țară. Nu mi-am permis să mă duc la, să studiez în străinătate sau măcar să văd lumea. Deci, să ții un mă, an sabatic. Să-mi iau un an sabatic <hă> sau orice altceva sau măcar să o bursă, Erasmus, toate lucrurile astea care au apărut. Deci noi vorbim de vremurile noastre, ale dinozaurilor, când lucrurile nu erau posibile, și atunci să pleci din țară era clar că pleci la greu. Cumva, prin observație, ca jurnalist, n-am avut chemarea asta. Iar uh, acum am ochiul omului foarte matur, care vede în orice societate și plusurile și minusurile, și nu știu, mie îmi place de pildă mult mai mult Brazilia decât Argentina. Argentina e pentru mine ca și când m-aș muta la Cluj, cu un ritm frumos, civilizat, dar mai molcom, mai și nu mi se potrivește. Mie mi se potrivește mai degrabă mai agitație, mai Eu am spus-o tot timpul, e un București de când am venit, să ca peștele în apă cu tot ardealul și Timișoara din facultate. E ceva în mine care nu știu, se încadrează foarte bine într-un amestec din ăsta Balcano cu de toate. Așa. Deci, Argentina mi-ar fi ca o mutare la Cluj, dar îmi place foarte, foarte, foarte mult Brazilia. Este prima țară unde am simțit dintre toate în care a fost că mi-ar plăcea să trăiesc o perioadă mai lungă, dar e greu pentru orice european să conceapă diferențele sociale atât de mari, justiția socială, adică... E frapant E, ce se a, e frapant, adică nici nu poți să-ți imaginezi câtă vreme vi din ce la noi. Noi nu știu Tim ce aia favele. noi știm ce aia mahala. Gândește-te, în Rio de Janeiro sunt aplicații pe telefon care le spun oamenilor care se duc dimineața la birouri, în, la corporații și pe unde se mai duc ei, unde s-a tras în noaptea de dinainte să evite zonele că sunt ambuteiaje, că s-a tras, nu știu, într-un an de zile, ai peste 100-ceva de oameni din ambele părți și poliție și oameni din favelă morți prin împușcare e să vezi imaginile cu copii cu mâinile sus când vin, vine poliția în controlele de forță de drogă, e o altă lume și în partea cealaltă sunt supra-bogații frumosul, dar e greu să găsești o clasă din asta de mijloc și da, a venit o veveriță
2: lângă noi <laughs> vezi cât de frumos cum să ne plângem noi de viața din România, da, cum să
1: ne plângem câtă vreme suntem aici și da mă plâng de multe lucruri care țin și la noi de politică, da despre corupție vorbesc și ei acolo e idilic, e mai ales partea când te duci încolo, spre Caraibe și și apa, devine tot mai turcoaz și e foarte, foarte frumos, Mai dar nu sunt de-a lor nu sunt de-a lor sunt româncă <laughs> <laughs> și e bine așa. Și e bine așa. Și așa am simțit eu și simt eu că... Nu știu. Sau poate o lipsă de curaj. Habar n dar nu e nicio chemare, niciun curaj să mă ducă prin alte părți.
2: <laughs> Uite, vorbeam de a fi jurnalist și de lucruri da. complicate. Jurnalismul da. nu e lapte și miere. Asta e sigur. Nu e. Întrebarea da. mea e peste ce ți-e cel mai greu să treci în meseria asta? Ca și atunci când
1: eram mică, peste... Nedreptăți, injustiție, din asta cruntă, investigăm, investigăm, aflăm, aflăm și la un moment dat, nu știu, pur și simplu mintea mea refuză să cuprindă totul. Uneori știu și când existau poveștile alea de procese, urmăriri penale și aflam cum, la ce s-au gândit unii, cum să facă banii și cum să-i tranzacționau și cum îi... e ceva ce noi ăștia la alți, nu, nu ne dă prin cap în vecii vecilor, după paia când afli cum au făcut ei bani te gândești, că nu mi-ar fi dat prin cap n-aș fi putut să fac asta Împărtirea asta și la noi așa, a banilor a banilor statului asta e ceva ce mă doare
2: profund te vorbeai de, de faptul că nu suporți minciuna, asta mi-a adus aminte de ceva ce declarai lu- un, dat într-un interviu, că ai hotărât să fii brutal de sinceră cu restul da. lumii. Și voiam să te întreb ce ai avut de pierdut și ce ai câștigat de pe urma decizie astea. Păi, da, nu ești cel mai simpatic om
1: din lume atunci când ești nu neapărat brutal de sincer, dar sincer, nu mai ești chiar la super agreabil pentru că tuturor ne place să fim mângâiați pe crește și să ni se spună lucruri frumoase, nu neapărat adevăruri, Dar ă, e mai simplu. De câte ori am luat-o pe ocolișuri, pe de o parte, eu acumulez frustrări, că nu am zis, că nu am făcut, că în tot acolo ajungem, tot ne înfundăm undeva. Mai bine ne înfundăm de la început, dacă nu suntem pe drumul sincerității. Economisim timp. Economisim un pic de timp.
2: Uite, asta am câștigat, de fapt. Am câștigat uh, niște timp, niște scurtături. Uite, pe, fix pe sinceritatea ta, mă bazez când te întreb, când ai făcut ultima oară ceva de care să-ți fie rușine sau de care să-ți pară rău? Astăzi
1: astăzi, când
2: am plecat de acasă de... o duceam
1: pe Alma la bazin căci în noată, e o mare înnotătoare la patru ani, fără aripioare, fără nimic în bazin olimpic, avea ora de notă jos era un curier care mă aștepta care mă aștepta și Alma nu se grăbea, se oprea să se uite pe scară la nu știu ce pânză de paianjen dacă e o buburuză și am repezit-o foarte tare, atât de tare încât a început să plângă. Și foarte rău mi-a părut. Foarte și în continuare îmi pare foarte rău. Și chiar mi-a fost rușine că trebuie să respirăm și să înțelegem ritmul copiilor, care stai să seama, îi interesa pe ea că e ora aproape 11.30, nu contează. mami trebuie să se ocupe să ajungă la timp cu ea și nici nu interesa că suna curierul în continuu. Deci, da, mi-a fost foarte rușine că în loc să fiu în ritmul copilului, am fost iar în ritmul ăsta al adultului uh, apucat.
2: Poate că e bine să setezi da. ritmul din când în când după alma. După
1: alma, de mai multe ori, să știi, de mult am văzut asta, că dacă îmi setez ritmul după ea, am și contact mai mult cu frumosul. Pentru că eu merg pe stradă și văd, maoleu, ce gunoaie, n-au strâns rahații după căței, miroasea, ghenă. Și am zice, faima, nu te ce floare frumoase, ea vede altceva, vede lucrurile mai frumoase. Și în fiecare secundă învăț că trebuie să mă duc mai degrabă eu după ritmul ei decât o atrag în graba mea. Mulțumesc tare mult! E pentru ce și eu îți mulțumesc!
0: (sus) Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Ești pe o stradă uluitor de frumoasă, plină cu clădiri istorice în care visezi să locuiești sau măcar să mergi la job. Brusc, dai de o ruină sau de un bloc nou total ne la locul lui. E realitatea din România pe care mulți oameni se străduiesc să o schimbe. Urmărește rubrica Cine ascultă o casă, finanțată de Ordinul Arhitecților din România, prin timbrul de arhitectură. Află vești bune, povești cu case și zone ascultate și puse în valoare. La final, pune o dorință. Să le fotografiezi? Să devii proprietar de casă veche? Să te implici când în cartierul tău se pregătește o construcție anapoda? Tu alegi.
2: Andrei Șerbescu explică de ce e complicată relația unui arhitect cu Bucureștiul, și ce provocări aduce construirea unei clădiri noi într-o zonă cu case vechi. Aflăm care sunt punctele forte și caracteristicile surprinzătoare ale unui proiect multipremiat care a devenit un reper al arhitecturii prezentului din capitală.
3: Apartamentele au fost gândite să poată fi unite, să poată fi desfăcute, să poată fi legate pe verticală, pe orizontală. Ea a fost atât ca un fel de bază, un fel de Lego, tridimensional, și care a și funcționat pentru că ne-a permis să lucrăm cu, cu spații foarte diferite.
2: Domnule arhitect, bun venit la Cronicar Digital!
3: ne am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație!
2: Biroul dumneavoastră de arhitectură a fost nominalizat la o mulțime de premii prestigioase și a și câștigat diverse competiții. V-ați propus asta când l-ați înființat sau altul a fost obiectivul principal?
3: Nu nu ne-am propus asta. Acum recunosc că ar fi puțin ipocrit să spunem că nu ne-am dorit asta atunci când am înființat și, și pe parcurs, dar... Nu ne-am propus asta, e, e greu să-ți propui așa ceva, ne-am dorit și ne-am propus să câștigăm concursul de arhitectură, asta e altceva, dar premii nu, nu ne-am propus. S-a întâmplat, într-adevăr, să câștigăm ceva premii, dar n-a fost neapărat un scop în sine.
2: Cum ați definit filozofia echipei?
3: Nu știu, nu cred că am o filozofie. Sau poate dacă o avem, n-am pus-o încă așa bine încât să o pot uh, transmite așa ușor. Cred că ce ne-a ajutat, de fapt, de-a lungul timpului a fost uh, faptul că suntem, sau am început și am rămas câțiva oameni care gândim destul de diferit. Cred că ne-am completat foarte bine și asta ne-a permis să răspundem la societări de diverse tipuri, inclusiv cele profesionale, inclusiv cele de natură administrativă, să spun, sau poate organizatorică, financiară. O filozofie a felului în care lucrăm și profesăm nu vă pot destăinui, dar cred că s-a, s-a întâmplat să avem o serie de proiecte în București destul de similare, așa că în natură și felul în care am lucrat pe proiectele acestea acum ne-au și format pe noi ca, ca echipă, ca birou, ne-au și ajutat să, să scoatem capul la, la lumină acum în ceva vreme și e vorba de un anumit fel cred de a lucra cu, cu orașul, de a lucra cu, cu, cu locul. Poate că aici s-ar putea vorbi așa de niște, nu neapărat de niște principii, dar poate de niște direcții sau da, căutări mai întreabă.
2: E dificil de lucrat cu un oraș care este atât de terogen și uh, care oferă surprize de tot felul, uh, de cele mai multe ori neplăcute?
3: Da, e foarte dificil. <laughs> e, e un oraș foarte complicat cu care lucrăm greu. E un amestec foarte variat, așa. Sigur că de aici putem să extragem și multe lucruri. Nu, nu spun că e rău, nu, nu asta vreau să spun în niciun caz. Nu, nu e un oraș rău, din contră, e un oraș de care suntem foarte apropiați și un oraș care, cu toate particularitățile lui, ne place și în care am lucrat cu plăcere, dar e un oraș dificil, da? E un oraș în care nu prea există regulă de niciun fel. Și când spun asta, mă refer și la felul în care s-a format orașul, felul în care a crescut orașul, s-au amestecat atâtea lucruri, atâtea forme, atâtea obiecte în, în istoria și în formarea lui, încât e foarte dificil să răzbați și să găsești ceva, ceva clar. Da, probabil că de aici, din amestecul ăsta foarte heterogen, apare și un pitoresc aparte al Bucureștiului.
2: Noi bucureștenii avem o relație de love and hate cu orașul care se încăpățânează să să ne dea apă la moară, dar probabil nici n-am putea să rezistăm în altă parte și atunci asta e, se întâmplă ce se întâmplă. Există un mit că nu poți avea la bloc confortul unei case și pare un mit pe care sunteți deciși să-l spulberați. Pentru că aveți proiecte, precum cel din strada Sfinții Voievozi, pentru care ați gândit spații generoase la exterior, balcoane, terase, grădini private pentru locatarii de la parter. La ce se renunță prea des atunci când vine vorba de reducerea costurilor, să spunem?
3: Da, e un, e un lucru la care ne-am gândit în proiectele pe care, le-am, pe care am reușit și să le, să le facem, să le construim în, în zona centrală a Bucureștiului. Cum am putea să aducem ceva din confortul locuirii la casă? Sigur că libertățile sunt puține sau relativ puține. Sigur că un imobil de apartamente rămâne un imobil de apartamente pentru că asta înseamnă densificarea de care vorbim în cele mai multe din proiectele noastre, Asta fac proiectele acestea densifică zona asta de centru, aduc un surplus de, de masă și de densitate, dar ne-a interesat tot timpul, cum anume am putea să ieșim din zona asta foarte standardizată a locurilor la bloc, poate că așa am și început uh, proiectul nostru din strada Dugarilor, primul proiect ceva mai mare construit, unde miza exact asta a fost, uh, toate apartamentele acolo sunt diferite, sunt a, în jur de 70 de apartamente toate diferite și cumva de acolo s-a născut uh, această diversitate și acest efort, de deci, ce să nu recunosc din dorința de a ne îndepărta de egalitatea aceasta pe verticală a apartamentelor, în scările de bloc pe care le știm foarte bine, le știam și le știm foarte bine din blocurile de anii 70, anii 80. Și asta a fost una din formulele prin care am încercat și ulterior în mai multe proiecte să, să căutăm un specific prin, prin diversitatea apartamentelor, prin unități care încearcă să, să, să se adapteze în diverse feluri, fie că sunt apartamente la parter cu curs private, fie că sunt apartamente la ultimul etaj care Recuperează acoperirea terasa ca un spațiu al casei, fie că sunt apartamente care se înalță pe două niveluri, pe trei niveluri, cu scări interioare, Prezența asta a scării cred că e foarte aparte într-un, într-un apartament și dă cumva și senzația asta a unei locuiri de, de altă natură. Ne-a interesat poate, cum e de exemplu un imobil de pe strada Occidentului, obținerea unor spații puțin mai înalte, o cameră ceva mai înaltă, o cameră atipică, o cameră de un etaj și jumătate care schimbă brusc natura apartamentului și deschide în sus așa una din camere cu o fereastră foarte mare. Da, spații exterioare, de diverse tipuri, într-adevăr, logii, balcoane, etaje de trase. La ce se renunță, mă întrebați? Se renunță la spațiile comune sau se reduc la minim. E una din ecuațiile economice principale de cheile de verificare a eficienței unui astfel de proiect în partea de început. Raportul între spațiile comune și spațiile vandabile, spațiile apartamentelor, se diminuează, deci, cota aceasta de spații comune, se reduc intrările, sau se dorește reducerea holurilor, lobby de, de de intrare, se renunță la spații cu funcțiune comună, se renunță la spații exterioare, sigur nu e neapărat cazul tuturor proiectelor în care am lucrat noi.
2: Ați pomenit de proiectul din strada Dogarilor, e probabil cel cu care ați făcut cele mai multe valuri la la început de de drum profesional și ați vorbit despre spațiile comune. Acolo spațiile comune, nu știu, poate mai mult decât în alte cazuri, încurajează comunicarea și coabitarea și creează până la urmă comunitatea. Mă întrebam dacă vi s-a cerut asta de către investitor sau a fost pariul echipei de arhitecte?
3: A fost un pariu comun, ne-am înțeles foarte bine cu cu, cu cei de la Urban Spaces cu care am făcut proiectul acela și încă altele câteva după aceea. A fost un pariu comun, dar și ei și-au dorit un alt fel de proiect. Era primul lor proiect și poate și lucrul ăsta a ajutat foarte mult pentru că ne fiind calați pe anumite metode sau pe anumite calcule economice, am putut împreună, și noi fiind poate la un prim proiect ceva mai mare, am putut să se gândim lucruri pe care altfel probabil că le-am fi făcut mai greu. A contat foarte mult și faptul că s-a construit în plină criză financiară, Lucru care, pe de-o parte, a permis paradoxal niște costuri, paradoxal poate niște costuri mai mici de construcție și, în consecință, ne-a permis să, să ne jucăm așa puțin cu, cu niște lucruri, dar a, 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 a și cerut de la noi și de la proiect o capacitate mai mare de adaptare. Nu se știa ce se va vinde, cum se va vinde, când se va vinde și atunci proiectul, mers, a trebuit să poată fi adaptat. Apartamentele au fost gândite să poată fi unite, să poată fi desfăcute, să poată fi legate pe verticală, pe orizontală. Ea a fost a ca un fel de bază, un fel de Lego tridimensional și care a și funcționat pentru că ne-a, ne-a permis să lucrăm cu, cu spații foarte diferite. Dar și ei și-au dorit lucrul ăsta. A fost uh, ideea lor, de exemplu, pe toate poștale să fie, să fie diferite, a fost așa un, un statement, o emblemă de la intrare, identitatea asta particularizată.
2: Să fie limpede că nu e un bloc ca oricare altul.
3: Da, poate. Dar nu, nu, e, nu e doar o aparență, adică nu a fost doar un joc de, de design, ci uh, să a transpus în radiografia clădirii de fapt. În primul, în spațiile apartamentelor și apoi chiar și în felul în care arată și pe din afară și pe din afară.
2: Cu siguranță e mai dificil de încadrat o construcție nouă într-un perimetru care e definit de clădiri vechi. Care sunt principiile după care vă ghidați ca să integrați un proiect în specificul zonei? Pe cât se poate, firește.
3: Uite aici n-aș putea spune că avem niște principii, poate că ar ajuta să avem niște principii, dar iarăși venim la orașul acesta foarte complicat și greu de așezat în principii. Din vorba de un oraș atât de divers și atât de amestecat, de fapt, probabil că e bine să evităm un calapod, să evităm un mod de a face, pentru că locurile de fiecare dată cer cumva în mod diferit, răspunsuri diferite. Dar cred că poate mai multe în înalt, Orașe sau în alte locuri, cred că în București e, e nevoie de un pic de reținere. E binevenită abținerea, ca să spun așa, gesturile a, foarte prezente și foarte hotărâte, cred că nu-și găsesc cu cior locul, tocmai pentru că orașul e deja foarte învolburat. așa. Apoi, pe noi de multe ori ne-a interesat, fiind vorba de proiecte care trebuia să-și găsească cumva locul într-un perimetru deja definit, cum putem să construim fără să distrugem ceea ce există. Sigur, nu e neapărat tot timpul un, un patrimoniu vizibil, valoros în sensul unor clădiri listate, clădiri protejate, e vorba mai degrabă de un oraș sau de niște bucăți de, de oraș cu, cu un anumit farme, cum spunem, și cum am putea face să așezăm o clădire care în mod evident are alte necesități și primul o altă scară, e, e inerentă scara diferită și densitatea mai mare decât cea existentă. Cum, cum să facem asta fără să lăsăm totul în planul 2? Am prea nevoie asta de de articulare, de fragmentare, uneori de căutarea unei anumite transparențe, transparență în sensul volumelor, te a putea să mai vezi ușor printre ele, peste ele, pe sub ele. Și cred că unul din proiectele în care am Chiar am discutat acest lucru. E, e proiectul pe care l-am prezentat la Biennale de la Veneția, în expoziția mare a Biennalei. Un proiect sub forma unei instalații, o machetă, Hilariopolis, o machetă foarte mare din hârtie. Și acolo tema pe care noi ne-am propus-o în urma invitației curatorului Biennale a fost exact asta. Să discutăm despre cum se poate lucra în București sau cum încercăm noi să lucrăm în București. Și... Ce am făcut atunci a fost cumva să prezentăm un oraș reinventat, nu știu câte lume și-a dat seama. Am, am adus o bucată, de o mare machetă unei bucăți din centrul București, în Mișloc, dar care era un oraș reinventat de noi, nu era o bucată reală. Am folosit bucăți stră, de stră, străzi, colțuri, clădiri, dar amestecate de noi, așa, într-un,
0: într-un nou București.
3: Și am, le-am amestecat cu, cu unele din clădirile noastre și toată Macheta asta a fost îmbrăcată așa într-un desen foarte fin și foarte bogat al unui București din nou reimaginat cu colțuri foarte specifice Bucureștiului, dar inexistent altundeva în imaginația noastră și de fapt despre asta era vorba, despre această alăturare uneori inedită, alteori nepotrivită de obiecte de, de scară diferită, de natură diferită și cum pot ele să-și negocieze această apropiere, această alăturare sau învecinare, fără să se supere foarte tare reciproc?
2: care e până la urmă, principala provocare pe care o aduce locuirea metropolitană?
3: Cred că una din provocări și pe care o, o resimte și Bucureștiul de ceva timp, dar au resimțit-o și o resim multe alte orașe din. Europa și din lume este împrăștierea, întinderea, extinderea orașului, o extindere destul de irațională, cred, așa cum se întâmplă din plin acum în București. Cred că ceea ce au făcut deja alții foarte bine și încearcă să facă prin politici urbane bine puse la punct, ceea ce noi încă nu prea avem, este această încercare de a folosi cât mai bine ceea ce există deja. Există o nevoie clară de, de a folosi ceea ce deja există, de a refolosi, de a, dar trebuie folosit cu cap, pentru că la noi ce se întâmplă de multe ori este că acest argument devine, de fapt, și pârghia pentru a construi cât mai mult, mm. pentru a aduce cât mai mult, pentru a densifica cu orice preț. Locuirea... Metropolitane, cred că trebuie să fie o locuire care să se poată întâmpla în suprafețe relativ reduse. Cred că e o locuire care trebuie să ne folosim de oraș și de ceea ce ne oferă proximitatea centrului orașului. Iar asta nu trebuie neapărat să fie un argument pentru a construi doar unități la minim sau sub minimul legii locuinței, dar cred că se pot face și unități, apartamente mici, foarte frumoase și foarte diverse din punct de vedere spațial. Cred că pe noi, cel puțin, ne interesat de multe ori să reușim să deschidem, măcar parțial, parțial, parterul orașului. Cred că felul în care clădirea se așează pe stradă sau în oraș și reușește să deschidă parterul către stradă, pe cartier, către oraș, e, e foarte important. Apariția unei funcțiuni publice la parter, deși cred că e, e foarte importantă de, de multe ori. Cred că, iarăși, ce am încercat să mai facem în multe din proiectele noastre, nevoia aceasta de spațiu exterior, pe care să-l îmbogățim în diverse feluri, de la curtea privată, la balcon, terasă, logie sau acoperișul recuperat ca acoperiș grădină așa cum se întâmpla poate în perioada modernistă, și de altfel un spațiu și cu deschidere foarte mare, foarte frumoasă și un spațiu atractiv, deci pentru apartamentele de ultim nivel. Cred că astea sunt modalități de a lucra cu, cu centrul orașului și sunt uh, provocări sau de, de altfel și oportunități pe care le uh, face posibilă construirea în centru.
2: Ați pomenit de extinderea orașului pe lângă vechile cartiere dormitor, Vedem peste tot proaspetele cartiere dormitor, botezate așa, pretențios, de școală nouă, ansambluri rezidențiale. Cvartale întregi cu blocuri la fel de înghesuite sau poate mai înghesuite decât în cartierele vechi, fără spații verzi cu infrastructură deficitară. Știm sau măcar ne imaginăm cum s-a ajuns aici, dar ce se poate face concret pentru stoparea acestui fenomen?
3: Acum, iarăși, e, e un subiect foarte amplu și foarte complicat. Nu știu dacă eu sunt în măsură să, să răspund. Eu vă pot spune ce încercăm noi să facem. Am avut și avem și noi de-a face cu proiecte de aia Avem, de exemplu, un, un plin șantier, un ansamblu foarte mare, care se întinde pe o suprafață de peste 10 hectare, unde cel interesat, în primul rând, a fost o diversitate foarte mare de tipuri și tipologii de locuire, de la locuirea la casă individuală, la locuirea în unități de tip townhouse, case înșiruite pe mai multe niveluri, volume de apartamente, dar de tip vilă, locuire la bloc de înălțime redusă și mai departe. Asta ar fi una din căutările importante ale proiectului apoi Încercarea de a scoate mașinile din perimetru locuibil sau de a le ține foarte precis pe un inel de contur, Sunt toată zona locuibilă liberă de mașini, un mare parc și spații pietonale. Sau am propus spații verzi, ample, printre aceste clădiri și e întotdeauna o discuție aprinsă pentru că e un factor economic foarte important, felul în care se rezolvă parcajele. De aceea insistăm pentru introducerea uh, mașinilor în subteran și păstrarea la, la sol a număr cât mai redus de, de locuri de parcare. E, e una din variabilele foarte importante în ecuația financiară a proiectelor de, de ambergură. Apoi ce încercăm acum în niște proiecte pe care le avem un lucru este acest uh, foarte cunoscut termen, mixed use, foarte la mod, așa, dar uh, destul de, cred eu, destul de puțin practicat cu adevărat la noi încă, și anume amestecul de funcțiuni în același proiect, așa cum lucrurile acum chiar în aceeași clădire, adică avem în interior același clădire spații comerciale și gastronomie, avem apart hotel, avem birouri și avem apartamente, toate în același obiect. Amestecul ăsta cred că e, e benefic orașului și cred că pe lângă faptul că evită uniformitatea atât ca imagine, cât și ca funcțiune, cred că ajută și la felul în care se rotesc oameni în clădire și în, și în jurul acesteia. Cred că e un lucru care schimbă mult prezența în oraș, în unei, unei clădiezi.
2: Până la urmă, ce anume face ca o locuință să fie valoroasă, dincolo de ce rezultă din devize și facturi?
3: Orice agent imobiliar mi-ar spune că, în primul rând, poziția în oraș este cea care dă valoare. Sigur că e foarte importantă poziția în oraș, dar dincolo de poziția în oraș care nu depinde de noi, cred că ceea ce depinde de noi și care poate să aducă valoare este un anumit grad sau mod de a personaliza locuința, locuirea și clădirea. Și când punct personalizat, nu mă refer neapărat la un mod de a face clădirea recognoșcibilă, deși și asta poate... Mă gândesc acum la proiectul Indogario despre care am vorbit mai devreme și unde da, a fost într-adevăr așa un val produs de de proiectul ăsta, poate și prin seria de premii pe care le-a obținut, poate și prin natura uh, celor care au ajuns să locuiască acolo, oameni uh, probabil un pic uh, diferiți, așa, de, din alte medii, din alte...
0: Uh,
3: dar uh, acolo au crescut destul de mult uh, valorile apartamentelor, uh, mă gândesc poate și prin faptul că a devenit cunoscut uh, în felul acesta. Cred că o locuință bună și valoroasă e una care, sigur trebuie să fie și construită bine, cu meșteri buni și cu materiale bune, nu neapărat scumpe, dar bune și bine puse în operă. Și cred că mai departe sunt lucruri care țin de fie o anumită, uneori și o deschidere mai mare, o fereastră mare, către stradă, către cartier, lucruri de detaliu poate.
2: Mă gândeam că o locuință valoroasă e cea al cărei confort nu e neapărat direct proporțional cu numărul metrilor pătrați și că starea aceea de bine pe care ți-o dă odată ce ai intrat pe ușa casei depinde de multe alte lucruri mici și poate neobișnuite, cum spuneați, dar care te pot face să te simți foarte bine, deși ești într-un bloc, în centrul orașului, într-o zonă aglomerată și poluată și cum e ea. Dar cam acolo mă, mă gândeam că ar trebui să fie o casă valoroasă, cea care te Da, probabil,
3: probabil că, adică, cu siguranță ține de, de acest confort, doar că aici rolul nostru e, e cumva limitat sau se oprește la un moment dat. Noi gândit de spațiile, proiectăm, construim, mai rar ne ocupăm și de ceea ce se întâmplă în interiorul lor și atunci pe noi ne preocupă croiala spațiilor și organizarea lor. Dincolo de ușă, aportul nostru e, e doar acesta, orientărilor al felul în care ai gândit planul, în felul în care reușim, cum spuneam uneori, să folosim verticala, înălțimea, să legăm spațiile și pe verticală și mai departe.
2: Cum uh... de o pereastră mare care dă spre, spre orașe, nu e deloc puțin lucru, pentru că de multe ori treci pe lângă clădiri și te întrebi de ce Dumnezeu au... Ferestre atât de mici. Da, ok, probabil este vorba de o eficientizare termică, e vorba de lucrurile astea care ajută buzunarul, dar ochiul și mentalul nu cred că îl ajută foarte tare.
3: Da, e adevărat. Acum, pentru că o spuneam de particularizări la nivelul fiecărui proiect, am iarăși un proiect foarte. Particular și apropiat, nu, au făcut tot cu cei de la Urban Spaces, pe strada anul Acolo ce-am gândit diferit, e un imobil de apartamente, dar toate unitățile de jos sunt uh, ca o serie de case înșiruite, pentru că au acces direct din curte, fiecare cu spațiul lui privat de ambele părți ale clădirii sunt traversante și sunt duplexuri, adică sunt parteri și etaj, deci sunt ca niște case puse una nume celălalt așa și apoi la etajul 2 se Naște o, o nouă curte, să spun, la un spațiu comun, e o circulație deschisă de cursivă și de acolo se intre toate celelalte apartamente de la etajul 2 și de deasupra, cu scări private. Și asta ce a însemnat? A însemnat că, de parte, se câștigă, să spun, dacă e să vorbim în economia proiectului, pentru că spațiile comune sunt reduse la minim, dar în același timp se câștigă și de partea locuitorilor, pentru că spațiile comune, de fapt, sunt de altă natură și îi... Îi aduc cumva împreună pe cei care locuiesc acolo, pentru că spațiile acestea sunt parcurse zilnic de, de locatari. Ei ajung să se întâlnească inevitabil și să, să-și cunoască și puțin cei cu care am stat de vorbă mai recent înțeleg că se simt foarte bine acolo. Nu e pentru oricine, poate pentru cineva care nu-și dorește o astfel de, de interacțiune. Dar e un mod de a, de a produce, de a provoca și de a permite poate o locuire în centrul orașului. Nu cred că s-ar putea face asta la scară mare, dar la scară un proiect de 30 și ceva de apartamente, cred că a, a fost o, o încercare reușită.
2: Eu vă doresc multe încercări reușite și de acum înainte și vă mulțumesc mult pentru discuție.
3: Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și pentru discuție.
0: onicr digital, un podcast despre ce merită păstrat.